1: Na firemní poradě I tisíc metrů nad mořem Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku T-Mobile Mějí jméno je Dominika Řábková a vítám vás u pořadu Politalk Děm na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií Místo předseda ODS a ministr dopravy Martin Kupka. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Co jsou příčiny dopravních kolon napříč republikou?
0: Je to historický dluh, který má Česká republika. Vůči dopravní infrastruktuře schází Pražský okruh. To, že ho nemáme v tuhle chvíli způsobuje celou řadu komplikací, jak Pražanům, tak středočechům, ale fakticky velké části motoristů, kteří míří z jednoho konce republiky na druhý a pokud se musí dostat přes ten uzel Prahy, tak to pro ně může znamenat často mnohahodinové zdržení. Pro řidiče kamionu je to tak trochu černá můra. A další úzké hrdlo je samotná dálnice D1, protože platí to tež, pokud se potřebujete dostat z východu na západ, nebo ze západu na východ, tak máte k dispozici jedinou tepnu. A to je opravdu dálnice D1 s tím, že vede přes Vysočinu, kde samozřejmě v průběhu zimních období nastávají i komplikované klimatické podmínky. A proto potřebujeme opravdu paralelní komunikaci v podobě dálnice D35. A tyhle dvě stavby, přirozeně ta vláda zařadila mezi národní priority, proto abychom se opravdu posunuli v tom splácení historického dluhu o důležitý krok dopředu. A k těm národním prioritám patří samozřejmě také dokončení D1 u Přerova.
1: Co je tedy podle vás v tomhle směru potřeba udělat nejdříve, pokud jde tedy o váš rezort?
0: Tak především je potřeba velmi důsledně sledovat přípravu těch klíčových úseků Pražského okruhu. V tuto chvíli se projednává na krajském úřadě českého kraje z důvodu systémové podjatosti stavba 511, která spojuje D1 a Běchovice. Na ní budou pak navazovat další stavby a pevně doufám, že tuhle část Pražského okruhu se podaří začít stavět v tomto volebním období. A pak jsou tu části severní odruzeně po Březeněves a od Březeněvse směrem k Počernicím. No a tam je opravdu nezbytně nutné. A není to samozřejmost abychom dokázali připravit celý ten proces EIA, proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí a projít územním a stavebním řízením tak, aby ty stavby byly opravdu připravené a ve výhledu dalších let se podařilo Pražský okruh dokončit. To, že je potřeba, o tom podle mě nikdo nepochybuje. To, co bohužel znovu a znovu vrací pochybnosti do hry a proto ta předchozí vláda pravděpodobně přešlapovala na místě a neudělala žádný významný krok dopředu právě v přípravě těch severních částí Pražského okruhu, tak To byla nezbytná odvaha, kterou je nutné udělat a zároveň projít všemi těmi nezbytnými kroky, vysvětlovat veřejnosti, že je to nutné. Ono by bylo hrozně snadné říct, tak pojďme promýšlet další variantu severnější, variantu A, variantu B, variantu C, ale k ničemu to nepovede. Všechny ty pokusy historicky stroskotaly s obrovskou ostudou a k ničemu to nevedlo. Pokud opravdu má Česká republika mít jeden z velkých problémů vyřešený, tak to znamená opravdu napřít pozornost k tomu, aby ta stavba dokázala vyhovovat svým technickým provedením co nejvíce lidem, kteří žijí v okolí, co nejméně zasahovala do jejich života. A to už bude konkrétní úkol i pro projektanty, i pro současného ministra dopravy, i pro ředitelství silnice dálnic, tak aby ta stavba opravdu mohla spatřit světlo světa. Bavíme se o silničních komunikacích. Já chci doplnit ještě jednu důležitou věc, abychom ji neopomněli. Vedle těchto staveb národní priority jsou tu důležité další spojnice jako je například dálnice D11, tady je na nás, abychom opravdu udělali významný krok zejména k přípravě stavby, jak zahájení stavby úseku mezi Polskou hranicí a Trutnovem. Pak se bude navazovat dál na tu už hotovou část pojaroměř. Zároveň už v tomto roce začnou stavby dalších úseků dálnice D6, dálnice D7. Staví se dálnice D4 a začne se s dalším úsekem dálnice D3. I to ukazuje, jak velký dluh Česká republika má, když se podíváte na silniční, dálniční mapu Evropy, tak tam pořád Česká republika představuje jakési bílé místo. Zmínil jsem klíčové stavby pro propojení České republiky s okolními státy. Musíme se dostat také na Moravu, kde je velký dluh dlouhodobý v dokončení dálnice D52 z Brna do Vídně. A zároveň spojnice směrem na Slovensko, dálnice D49. A to, co je dobrá zpráva pro všechny řidiče, že v letošním roce se otevře obchvat flítku místku na dálnici D48, to je příslip reálný. Zároveň tu obchvatovou komunikaci tvoří i část dálnice D56.
1: Já bych se přece jenom ještě na chvíli vrátila k tomu preskému okruhu, když už jste ho zmínil, protože vy jste v jednom z rozhovorů také mluvil o tom, že by se měl zapojit i preský magistrát. Jak jste měl možná teď doposavat možnost zjistit, jak ten proces vlastně do probíhal. Jak podle vás fungovala ta koordinace mezi tedy hlavním městem a rezortem?
0: Pravidelně každý čtvrt rok se scházeli jak lidé ze samotného rezortu s vedením hlavního města Prahy a s magistrátními odbory. A já jsem do toho měl možnost vstoupit v tom posledním roce také jako radní středu Českého kraje. Teď bude opravdu důležité urychlit všechny ty kroky, v tom směru se střídali do posud v tom vedení těch koordinačních schůzek hlavní město Praha, nejčastěji ministerstvo dopravy a středočeský kraj. Já jsem přesvědčený o tom, že i v podobě těch častějších schůzek bude reálné urychlovat tempo těch příprav. Před námi v tomhle roce je jeden klíčový úkol nachystat kompletní dokumentaci právě pro ten proces EA a zahájit tu další rozsáhlou fázi v případě té stavby 520, té spojnice mezi Březině Vsí a Počernicemi a samozřejmě dokončit přípravy toho projektu EJA, pro tu část 518 a 519 mezi Ruziní a Březeněvským.
1: Vy jste mluvil o chysi. tom, že hlavní město konkrétně přešlapuje v tomto směru na místě, pokud jde o přípravu toho projektu, na to se možná narážela. Tak jestli byste to mohla přiblížit, co by se podle vás v současnou chvíli mělo
0: především? Já jsem zmiňoval ale i vedení ministerstva, to předchozí vedení ministerstva, kdy to, že se opravdu několik měsíců pořád hledala nová a navála varianta, která nemůže existovat, protože není možné, a prokázali to předchozí studie, předchozí pokusy, vytvořit geniální, nové, jiné řešení, narazí znovu na jedno a to samé, totiž neprůchodnost toho prostoru eh, metropolitního prstence pro tak významnou eh, infrastrukturní stavbu. Takže nám tady opravdu jde o to zajistit to trasování tak, jak je ukotvené a dát mu co nejvhodnější technickou podobu. A v tom směru, pevně doufám, už se podařilo i v tom předchozím roce napnout všechny síly. Jsme na konci té dohody o tom, že opravdu ani Praha nebude přinášet nové spochybnění té trasy a můžeme teď postupovat opravdu směrem k vytvoření té finální projektové dokumentace pro EU a následovat budou ty podrobnější fáze, jako je územní a stavební řízení.
1: Takže věříte, že ten vliv tedy těch záměrů na životní prostředí, jinými slovy, se podaří dojednat ještě se současným vedením, a že nebudete tedy jinými slovy vyčkávat, že se například magistrátní vedení tedy v následujících volbách na podzim změní?
0: I kdyby se změnilo, tak já jsem přesvědčený o tom, tak jak jsem měl možnost sledovat tu situaci, že Pražský okruh pro všechny, kteří vstupují i teď do těch pražských voleb, je téma číslo jedna. Musí být. Protože pro Prahu to, že v tuhle chvíli neexistuje ten silniční okruh, znamená vážné komplikace také kvůli nedokončenému tomu vnitřnímu okruhu, kdy na jedné straně se samozřejmě tunelem Blanka a dalšími částmi některým městským částem ulevilo, ale pro některé ta zátěž trvá nebo je dokonce větší, ať už se bavíme o ulici v Holešovičkách na Praze 8, nebo se můžeme bavit i o částech komunikací na Praze 6. Takže klíčová věc pro Prahu, pro středočeský kraj, pro Českou republiku je opravdu pokročit v přípravě a výstavbě Pražského okruhu.
1: Vy tedy dále co zmiňujete, možná ještě bych se k tomu zastala, kdy tedy myslíte, že bychom Preský okruh mohli reálně mít?
0: Já jsem pevně přesvědčený, že začneme stavět tu část 511, ještě v tomto volebním období, a pevně doufám, že hned v tom dalším volebním období bude možné zahajovat ty stavby té severní části. Takže se díváme někam k letům 25, 26, 27, kdyby měly začít vyrůstat i ty další části, A to je vlastně ambiciozní plán. Platí v dopravě, že ta setrvačnost je poměrně velká. To, co se podaří zvládnout teď, tak do jisté míry zúročí další generace lidí na ministerstvu dopravy či v hlavním městě Praze.
1: Tak pokud jde o ty ambiciózní plány, tak vy jste jich do vládního prohlášení dali hned několik a dále například, že rozšíříte dálniční síť o 200 kilometrů, tedy do roku 2025, ale možná se nabízí, jak to zkrátka chcete udělat v zemi, kde se průměrně staví 17 kilometrů za rok, tuším, to je aktuálně.
0: Je. Myslím, že i z návštěv těch jednotlivých míst, já jsem se hned vydal po České republice, proto abych se podíval na složité dopravní stavby, protože sice je naplánováno, že v následujících letech se bude otevírat více kilometrů, v tom letošním roce to bude 25 kilometrů dálnic, v tom následujícím by ta suma měla přesáhnout 40 kilometrů, v roce 2024 bychom se potom měli dostat dokonce nad 50 kilometrů nově zprovořování, dálnic, ale ono bohužel ani v průběhu té stavby, když se rozběhne, to není e, samozřejmé. E, teď například řešíme velké komplikace na obchvatu Českých Budějovic na dálnici D3. A Dobře, na ale z te... těchto
1: lehkých počtů úplně nevychází těch 200 kilometrů za ty následující čtyři roky tady troším.
0: To bychom se právě chtěli postarat o to, aby opravdu těch 200 kilometrů se podařilo zvládnout. Abychom na to měli finanční prostředky. A když by ten plán nebyl ambiciózní, no tak bychom logicky čelili kritice, že si nevěříme a že nechceme opravdu s tím historickým dluhem významně pohnout. Já s ním ale pohnout chci. A znamená to opravdu bedlivě sledovat všechny probíhající stavby. O tom jsem mluvil a bdít nad tím, aby se opravdu nikde neodehrálo dramatické zdržení a k tomu může, protože život je život, k tomu může dojít, je potřeba to rychle řešit a rychle zvládnout. No a pak samozřejmě rychleji připravovat ty další důležité dopravní stavby a pokud tohle opravdu bude fungovat, tak těch 200 kilometrů není nereálná meta. Je ambiciózní, ale není nereálná.
1: Vy jste to ale sám zmínil, konec konců, pokud překonáte tedy nějaké ty překážky, tak to B přichází v případě, že na to budete mít peníze. A ministr um, financí z biněk už teď uvedl několikrát, že zkrátka trvá na těch škrtech už pro následující státní rozpočet, kde chce se škrtat zhruba desítky miliard stále i po těch prvních úsporách. Jestli zkrátka nehrozí ten scénář z roku 2010, kdy se nějaké ty stavby pozastavily s tím, že na ně zkrátka nebyly peníze, jestli se nebude muset čáhnout i na dopravu. V finále.
0: To už samo o sobě by znamenalo vážný problém a vlastně prohru. Prohru pro Českou republiku především. Proto opravdu se snažíme zachovat tempo investic. Jsou to investice do budoucnosti. Pokud se má rozběhnout česká ekonomika, tak tyhle investice jsou nezbytně třeba. Zároveň ale platí, že musíme šetřit zejména v provozu. V okamžiku, kdyby se nepodařilo ušetřit nezbytné finanční prostředky, může to také znamenat, že se dál bude rozbíhat inflační spirála. A inflační spirála bude znamenat jediné, že i všechny ty důležité investice se významně zkomplikují. Proto to není možné oddělit a je nutné dělat oba kroky současně. Zajistit lepší rozpočet pro ten současný rok a pro roky následující a věnovat se investicím. A pokud se zeptáte, jak to udělat, abychom i při úsporném rozpočtu dokázali investovat, tak to také znamená hledat další nástroje. Dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem se teď realizuje jako jakýsi pilotní PPP projekt, budeme ho analyzovat a já pevně doufám, a je to součást té naší politiky, že financování rozvoje silniční sítě se opravdu podaří díky dalším projektům PPP urychlovat. Znamená to jediné, rozložit i ty nároky na státní rozpočet v čase a zajistit to, že ten historický dluh budeme schopni splatit v kratším čase.
1: Nicméně, podobně jako vy, se na to určitě dívají i další ministři, i ti, tedy, s kterými jsme tu měli konec konců um, už příležitost mluvit, že ten jejich rezort je zkrátka prioritní a na něj by se sahat nemělo. Jestli vám možná hraje i do karet, že jste ze stejné strany s panem Staňorou, jestli už jste o tom mluvili, že doprava zkrátka nebude dotčena těmi úsporami vládními. Já, já
0: myslím, že. Víte dobře, že na, na ty vlastní je často větší přísnost. Eh, tak já už jsem se se Zbyňkem Stanurou bavil o tom, jakým způsobem eh, zajistit úspory pro letošní rok. Eh, přišli jsme s návrhem úspor v řádu miliard korun a nedotkli se ty plány investičního tempa a investic. To je důležitá zpráva. Samozřejmě, že tím ta práce na rozpočtu nekončí, já teď nechci a nemůžu předjímat, jak ten rozpočet ve výsledku bude vypadat. Ale i z toho, co tu říkám a jak předpokládáme a jak plánujeme začátky těch staveb, tak v oblasti investic do dopravní infrastruktury opravdu zachováme to investiční tempo.
1: Takže na jedné straně výjde, ale možná tedy i ty příjmy se nabízí, že zkrátka se budou muset hledat i v dopravě, jestli například uvažujete i nad zdražováním dálničních známek, jak zkrátka možná i z dopravy přihrnout ty peníze zpátky do státní kasy.
0: S ohledem na to, že fakticky 10 let se cena dálničních známek nezvýšila, ale za to se opravdu významně rozšířila dálniční síť, tak já bych chtěl Opravdu reálně, a vím, že to není populární, ale pokud se na jedné straně objevuje inflace, pokud se vedle toho rozšiřuje dálniční síť, a to také znamená, jak výdaje investiční státu, tak to také znamená větší výdaje na údržbu těch dálnic, protože standard údržby dálničních tahů je samozřejmě vyšší a je také nákladnější než náklady na běžný kilometr silnice první třídy, tak si troufnu tvrdit, že je úplně na místě to férově říct a také přijít s návrhem, Takže jak, jak slovy, svoji... zdražovat se bude, o kolik by to mělo být O tom se chceme bavit, tak aby to zdražení samozřejmě spolu s tou konkrétní částkou přineslo i automatické řešení do budoucna, které bude pro řidiče srozumitelné. Budou vědět, že pokud na jedné straně stát rozšíří tu dálniční síť o další kilometry, tak s tím rozšířením dálniční sítě bude spjato také navýšení té ceny dálniční známky. V Rakousku to třeba mají tak, že odvozují tu cenu dálniční známky zejména od inflace a na základě Ruzím, Ale v
1: Rakousku většinou tu cestu, kterou jedete v Rakousku několik desítek minut, tak stále i po českých dálnicích trvá hodiny, tak jestli i to by se možná nemělo odrážet.
0: No pevně doufám v to, že právě tak, jak se podaří rozšířit dálniční sítě, a zkvalitnit. V okamžiku, kdy už tu nebude jenom D1, bude tu do budoucna D35, tak to také opravdu znamená zkvalitnění té sítě. A i dnes je patrné, že s každým kilometrem nové dálniční sítě se zjednodušuje život lidem, významně se zlepšují podmínky těm, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti a trpěli doposavat transitní dopravou, zatímco ta dálnice přece jen vede z vedle jejich sídel, a tohle je také důležitá poznámka, důležitý pozitivní bod a pro řidiče, kteří dálnice využívají k tomu, aby se dostali z nás a rychleji z bodu A do bodu B, tak je to prostě lepší služba. Tak já také mám za to, že je... A Vidíme to u veškeré jiné nabídky normální, pokud se zkvalitnění a rozšíření té nabídky spojí také s adekvátním navýšením té ceny.
1: Já rozumím tedy, že se o tom ještě chcete bavit, ale přece jenom nějakou vaši osobní představu zřejmě máte, tak když aktuálně stojí 1500 korun roční známka, kolik by to mohlo být a od kdy tedy především byste se o tom chtěli bavit, kdyby byl ten termín navýšení?
0: Myslím, že to přichází reálně do úvahy od příštího roku, Kdy se mimochodem, v tom letošním roce ta dálniční síť znovu rozšíří více než 20 kilometrů. A tu částku neprozradím, protože by to bylo nefér vůči kolegům jak na ředitelství silnic a dálnic, tak na ministerstvu dopravy, protože se opravdu bavíme o tom automatu, který by umožnil do budoucna opravdu odvozovat tu výši dálniční známky od nějakého konkrétního navýšení počtu kilometrů dálnic a třeba také od té inflace. A tohle musíme rozhodnout a bylo by nefér ode mě teď nějaké číslo vyslovit.
1: Rozumím. Zároveň jste mluvili často o úsporách a konkrétně tedy naslevy na, na jízna. jestli to stále platí, že budou se omezovat pro studenty a důchodce tedy?
0: To je nezbytně nutné. Jednak to samozřejmě, jak koalice spolu tak koalice Pirstan před volbami jasně pověděla, A my teď hledáme způsob, který by byl sociálně citlivý. Chceme rozumný zásah do těch slev. Tím už vlastně říkám zároveň, že nedojde k vynulování těch slev. Hledáme rozumnou míru, která by neodvedla lidi z veřejné dopravy a tím pádem zase nenavýšila výdaje krajů například na poskytování té veřejné služby dopravní obslužnosti, protože to jsou spojité nádoby. A zde
1: z vás tedy možná tu procentuální výši, na kterou by to mohlo klesnout, když je to aktuálně 75%? Dostaneme?
0: Znovu říkám, a to není, že bych nerad vám to číslo pověděl a vašim divákům a posluchačům, ale je to opravdu teď věc několika dnů, kdy se na tom dohodneme a kdy musíme zhodnotit opravdu tu míru a možnosti rozpočtu. A zmíním jednu, ale konkrétní důležitou věc. Bohužel ta předchozí vláda, která rozhodla o těch slevách, tak do rozpočtu na letošní rok, ani do toho svého návrhu, který znamenal obrovský schodek nepřichystala finanční prostředky v příslušné výši, tak aby to pokrylo ty jejich 75% slevy. A každý, kdo by tady seděl teď na tom křesle, kdyby to byl třeba Karel Havlíček, tak by se teď musel hrozně kroutit, aby národu vysvětlil, jak to udělá, že na tu 75% slevu prostě nemá peníze a musel by dál ještě víc, zadlužit Českou republiku.
1: Takže jinými slovy vám tam ta předchozí vláda už po tom, co bylo jasné, že budete nastupovat, vy nachystala určité miny, na které vy teď narážíte.
0: No ona to hlavně nachystala lidem. A tohle je konkrétní neodpovědný krok a je to každému úplně jasné, že pokud na jedné straně přijde s takovým gestem, ale na druhé pro ten další vážný rok, kdy Česká republika čelí mnoha krizím, ani v tom dramatickém schodku, nepřichystá finanční prostředky. Je tam něco přes 2 miliardy korun a je přitom jasné, že ty náklady na slevy, pokud by to opravdu mělo být v řádu těch 75%, no tak by to znamenalo přichystat více než 3 až 4 miliardy korun. A ty tam v tom rozpočtu nejsou ani při tom astronomickém schodku tak to je přeci faul a je to konstatování faktu. V tom ani není žádná politická retorika.
1: Já tomu rozumím, nicméně, jestli tedy bylo nutné, abyste si i zároveň do vládního prohlášení dávali, že chcete zkrátka zvýšit ten počet cestujících v dopravě, jestli to tohle automaticky nepovede k minimálně odlivu, iž části těch stávajících?
0: Předně, uděláme takový zásah do slev, který by odliv cestujících neznamenal. Za B. Pokud Jak sledujete... takový zásah
1: může vypadat?
0: Bude to snížení té slevy, ale bude takové, aby to opravdu mimochodem také třeba nikoho nenávádělo k podvodům s tím, jak si nakoupí sami sobě dopravci jízdenky a vykáží je tak, aby dostali ještě víc peněz od ministerstva dopravy, což mimochodem byl jeden z vážných problémů celého toho slevového systému. Takže bude mírné, jinými slovy. Takže to, ten zásah... To bude, bude významný, ale nebude to anulování těch slev a v řádu dnů pochopitelně řekneme, jak bude vypadat. A co se týče té vaší otázky, jak to chceme udělat, aby cestujících přibývalo? Když se podíváte na historickou křivku vývoje počtu cestujících, například v železniční dopravě, tak tam ještě před zavedením slev bylo možné sledovat pravidelné nárůsty počtu cestujících. Je to jednak dáno tím obrovským zahuštěním dopravy na stávající silniční síti, k tomu už analýza k dispozici je, ale zároveň to také bylo tím, že se zlepšovaly i díky konkurenci podmínky v železniční dopravě. A to je věc, se kterou můžeme dál počítat, můžeme dál počítat s tím a chceme zlepšovat služby na železnici. Také míříme k tomu každým rokem, aby i infrastruktura železniční byla lepší a aby se na českou železnici vešlo i více vlaků. My dneska čelíme, možná by to nikdo před 15, 20 lety neřekl, ale reálně čelíme tomu problému, že v těch vytížených koridorech, je větší poptávka po dopravě jak cestujících, tak nákladů, než kolik dnes jsou ty naše železniční sítě schopny uspokojit. To je na druhou stranu dobrá zpráva, protože to znamená, že pokud budeme dál investovat do modernizace železničních tratí i do budování nových vysokorychlostních, tak tu reálně existuje poptávka, tudíž je možné očekávat, že se provozněním těch nových tratí a s jejich modernizací se bude přirozeně dál posilovat doprava železniční a že víc lidí bude volit přirozeně ne z toho důvodu, že jim to někdo přikáže, ale protože tu budou mít kvalitní nabídku, že budou raději volit cestu vlakem než autem. A nebude to z důvodu nějaké restrikce nebo vyhlášky, ale bude to prostě proto, že pro ně ta železniční doprava bude prostě představovat pohodlnější způsob, jak se dostat z bodu A do bodu B.
1: Takže bychom to stáhli možná na zpátek do vnitřku měst, hlavně do center těch větších, jako je Praha. Například, jestli zkrátka rozumíte i lidem, kteří například během covidu přesedlali do aut a už natolik nevyužívají právě městskou veřejnou dopravu, jestli máte i pro ně pochopení a co s tím?
0: To je věc, kterou přinesl život. Nikdo to naplánovat nemohl, pozorujeme to nejenom v městské dopravě, ale i jinde. A nepochybuji o tom na druhé straně, že tohle se s odchodem covidu a s tím, jak se s ním naučíme žít, takže se bude vracet do původních čísel. Prvně v to doufám. Některé návyky se změní. Víc lidí asi bude využívat home office, což asi uvolní dopravu, ale s ohledem na to, Jak přetížená je ta silniční doprava a nepochybně i dále bude, tak předpokládám, že tu veřejná doprava bude právě proto, aby dokázala uspokojit ty ostatní nároky. Že tu zkrátka opravdu na straně poptávky je významně větší zájem, než kolik v tuhle chvíli je schopná uspokojit jak silniční síť, tak veřejná doprava a to mimo jiné znamená, protože s tou silniční tak rychle nepohneme, to je zřejmé i přes veškeré úsilí, ten zájem motoristů je obrovský, tak zkvalitňování té železniční dopravy bude znamenat uspokojení té potřeby a zároveň ten náš, konkrétní příslip, že také více nákladů se bude přesouvat ze silnic na železnici a k tomu chystáme nejenom modernizaci železničních tratí, ale i co nejpružnější práci s těmi volnými prostory na železnici, tak aby se tam ještě vmísily další nákladní vlaky.
1: Vy stále zmiňujete železniční dopravu, tak nejde se u toho nezastavit. Asi tou nejdiskutovanější posledních let je spojení z centra Prahy na letiště, jako na rozdíl od mnoha metropolí v Evropě, zkrátka stále není, což vy jste si taky tedy předeslali ve svém vládním prohlášení. Kdybychom toho se mohli dočkat?
0: Tak co je důležité, po mnoha letech se v letošním roce začne stavět. Nepřisuzuju si zásluhy za to, ale na druhou stranu dávám jasný závazek, že tu výstavbu budu sledovat a že pokud se tam objeví problémy, takže je budeme okamžitě řešit. S každou stavbou jsou problémy spojené, ať už stavíte doma svůj rodinný dům a narážíte na to, celá řada lidí s tím zkušenosti má, tak samozřejmě podobné a ještě větší problémy jsou u těch velkých staveb, Žádný projekt není bez chyb, neexistuje takový projekt ani nikde jinde ve světě. A tohle jsou běžné projevy života a na těch, kteří teď mají na starosti, i samotnou výstavbu bude tyhle problémy každým dnem řešit. A důležité bude, aby v těch následujících letech se opravdu dařilo postupovat dopředu a ve vývoji, ve výhledu následujících pěti let se opravdu podařilo dospět e, dokonce i s touhle důležitou železniční.
1: Takže následujících pět let, takže v roce 2027 už bychom mohli mít tedy spojení přímo z letiště do centra Prahy.
0: 27 28 už by to opravdu mohlo dobře fungovat.
1: Dobře, tak uvidíme. Nicméně v souvislosti tedy s vlakovou dopravou mluvil i ministr Staňorá již dříve o tom, že by se mohla privatizovat část českých drah. Od něho se tedy slibuje i zkvalitnění mimo jiné těch služeb. Mluvili jste o tomto tématu už na vládě? Je to aktuální vůbec?
0: Aktuální je určitě to, aby se dál železniční trh otevíral. K tomu už se chystají další soutěže konkrétních tratí, těch dálkových. Své soutěže chystají i kraje, protože i tam soutěží železniční dopravu, to jest u koho ty vlaky objednají. A tohle je vytvoření toho tržního prostředí, které i v historii přivedlo do České republiky novou kvalitu těch dálničních spojů, zejména například mezi Prahou a Ostravou, kdy díky té soutěži se museli rychleji rozpohybovat i české dráhy, aby dokázali držet krok s tou komerční nabídkou. A tohle byl důležité. Z zpátky
1: nema. k té privatizaci.
0: A k tomu to, tohle... Spoluúce souvisí. V okamžik, je to aktuální? Podle mého soudu to aktuální není. České dráhy mají v tuhle chvíli tolik závažných problémů, že před ně musíme řešit ty problémy. Ono to samozřejmě souvisí s covidem, kdy dramaticky klesly tržby, ale české dráhy si sebou nesou i celou řadu vážných historických dluhů a je úplně jasné už po prvních týdnech v roli ministra dopravy, že ozdravení českých dráh, bude jedno z významných témat celého toho současného funkčního období. A pokud by to neměl být pro český stát vážný problém ve smyslu prostě čisté ztráty, tak by privatizace v tenhle okamžik opravdu nic nepřinesla. Aspoň to je poznatek těch prvních týdnů, také je důležité hledět na to, co by To přineslo České republice. Co by to přineslo českým drahám? Tady je reálný problém ve vysokém zadlužení českých drah v řádu desítek miliard korun. O tom pochopitelně ta předchozí vláda moc nemluvila, ale to je prostě holý fakt řád desítek miliard korun a s tím se budeme muset vypořádat, budeme muset i s ohledem třeba na jiné chování cestujících po covidu otevřít oči a najít způsob, jak do budoucna nachystat nové produkty českých drah, jak obstát v těch soutěžích na další tratě, na další poskytování služby, nepochybně některé služby zlevnit vytvořit takovou strukturu společnosti, která do budoucna umožní, aby české dráhy dýchaly sami bez kyslíkových přístrojů a bez mimotělního oběhu.
1: Dále, vy jste se také rozhodli zastavit výstavbu, kanál od Dunaj od Rala B, což tedy dlouho prosazoval Miloš Zeman, vy jste argumentovali nadhodnoceným efektem, podhodnocenými náklady, nicméně přece jenom nevyčetl vám to prezident například, když jste se sešli na té schůzce mezi čtyřma očima vláne?
0: Nevyčetl, vlastně o tom nebyla řeč. Bavili jsme se o jiných tématech dominantně. Co se týče toho projektu. Ani
1: poté tedy nepřišly žádné zkrátka indicie z hradu, jestli byste se to ještě přece jenom nerozmysleli a musí to být v tom vládním
0: prohlášení. Žádné indicie z hradu nepřišly. Programové prohlášení schválila vláda tak, jak je napsané, a pevně doufám, že s ním obstojíme i před poslaneckou sněmovnou. Když se podíváte na ten projekt megalomanský, tak i v základní analýze se ukázalo, že jsou významně nadhodnocovány efekty, přínosy toho projektu, ale podhodnocovány náklady a veškeré komplikace, které by s tím byly spojené. Já jsem se bavil i vodohospodáři, co by ten projekt znamenal z hlediska samotné udržitelnosti, toho, aby to fungovalo a říkali s že tohle je otázka, kterou nikdo důsledně neřešil. A řekno jedno konkrétní téma, jak vůbec zajistit dost vody, aby pokryla jenom samotný odpar z té nové vodní plochy. A to všechno byly konkrétní věcné argumenty, proč je opravdu na místě, další přípravu toho projektu zastavit a nezabývat se jim. A my jsme na druhou stranu se ale zavázali, že na vodní dopravu nerezignujeme. Já se chci opravdu zaměřit na to, aby ty dlouho neřešené problémy s plavnění a labe se v čase podařilo řešit. Nepochybně se potkám s kolegy v Polsku, abychom se bavili o tom, jak v té příhraniční oblasti, což je opravdu několik kilometrů, tak kde jsou ty projekty nachystané, tak abychom se o nich bavili, oni úplně nachystané nejsou, ale měli bychom je připravovat. A samozřejmě, kde je možné zaznamenat, to téma k diskuzi, obrovský bude. nárůst zájmu je rekreační plavba.
1: Pane ministr, abychom ještě stihli pár dalších témat, vidíte v budoucnost v elektrické dopravy, když tedy... Něco je pasé, něco možná přichází. Jak na tady to se díváte?
0: No nějaká budoucnost v ní je. Já ale nejsem tak pyšný, abych tvrdil, že ta současná podoba elektromobility je perspektiva na dalších 20-30 let. Dokonce bych se spíš vsadil na to, že těch různých jiných řešení budeme mít k dispozici s ohledem na rychlý technologický vývoj víc. A i to mě opravdu vede k tomu odmítnout ty drsné restrikce, které ve výsledku ani nepotřebujeme. Když se podíváme na chování automobilek, tak oni do toho roku 35 pravděpodobně vymyslí dávno jiné druhy pohonu a nastaví své výrobní programy tak, aby dokázali udržet krok s konkurencí a s technologickým vývojem a to, co sklonuje teď. Ano, takže se jinými slovy nedovedete
1: představit, že bychom v roce 2035 skončili tedy výrobu spalovacích aut. To je pro vás jako ministra Martina Kupko já, já jsem to
0: řekl jasněji. Vy tedy předpokládáte, že budou jiné technologie. Velmi pravděpodobně to vůbec nebude téma a proto ta restrikce je podle mého soudu zbytečná. Protože prostě tak, jak se díváme kolem, tak ty automobilky dál hledají způsoby, jak zjistit technologický vývoj, jak přivést do výroby nové postupy i nové technologie. A když se podíváte na to, jak se změnily mobilní telefony za několik posledních let, jak se mění technologie, tak já tady opravdu říkám, že bych mnohem spíš sázel na to, že ta technologie na to odpoví rychleji a lépe než nějaká restrikce. A nevýhoda restrikce je, že zároveň do toho přináší jakýsi vnější vliv, který nebývá jenom pozitivní. On často bývá i problematický třeba s ohledem na umělé navýšování cen. A to já si nepřeju. Já si přeju, aby konkurence v tomto směru, která už teď se objevuje, prostě přinášela nová řešení, ale nutně tím nezvyšovala zbytečně a nekomplikovala přístup k mobilitě pro velké skupiny českých domácností.
1: Jak tomuhle vlastně může jít stát naproti? Jestli byste se například měli zasadit o to budování infrastruktury, nebo jak vidíte vaše možnosti tímto směrem? V
0: tom já vidím odpovědnost toho rezortu. Já budování nejsem, infrastruktury budování například infrastruktury, pro elektromobily, protože to, to už je dnes na stole. Celá řada lidí se vydala tím směrem, že si pořizuje z mnoha různých důvodů elektromobily a očekávají, že na české dálniční a silniční síti je budou mít kde nabít. A to už je vážné téma, Tady podle mého soudu musí ministerstvo dopravy i ředitelství silnic a dálnic udělat v tom následujícím období větší krok dopředu a tady si dovedu představit i využití evropských prostředků na to, abychom dokázali to zázemí pro elektromobilitu budovat. A ono se třeba do budoucna bude využívat i jinak, pokud přijdou i jiné druhy pohonu, anebo budou jiné, než na které jsme zatím teď měli možnost dohlédnout, když se podíváme, například na to, co vyvíjí Čína. Nevždy je v tom úspěšná, nejde dělat úplně zkratku, ale je možné se dívat a sledovat, kam se vývoj ubírá a třeba jeden z těch, pro mě třeba zajímavých, progresivních způsobů je, že by bylo možné na těch čerpacích stanicích, uvozovkách, dobíjecích stanicích nečekat na dobytí té baterie, která je zabudovaná, ale vyměňovat baterii vybitou za nabitou. Ale věřím, že i na tohle je vlastně brzy říct, jak to ve skutečnosti bude vypadat. Ten vývoj bude rychlý a na České republice a na ministerstvu dopravy je, aby dokázalo v tom vytvářet v té infrastruktuře, v té síti dobré podmínky.
1: Vy jste tedy ministrem pouze pár týdnů, nicméně milím se, když řeknu, že vás to nějak tak chytlo, že vás to baví,
0: naplňuje možná. Bych řekl, vším, čím jsem byl, jsem byl rád, vším, čím jsem, tak jsem rád a budu se snažit pro dopravu v České republice udělat maximum. Mimochodem i v tom období evropského předsednictví to bude příležitost proto, abychom potvrdili tu prioritu v investicích Evropy do sítí tentý, což v překladu do reálných podmínek České republiky, abychom dokázali zajistit co nejvíc peněz pro budování vysokorychlostních tratí. A spolu s tím hned říkám, záleží mi na tom, aby se na vysokorychlostní trať nehledělo jenom na nějaký transit mezi Brnem, Prahou a Vídním, ale abychom zapojili tu vysokorychlostní trať do kompletní železniční sítě České republiky a dokázali díky tomu nabídnout lepší dopravu i pro lidi z Hradce Králové, z Liberce, z Plzně a tak dále.
1: No těch témat a úkolů, zdá se, máte před sebou hodně. Takže Líbeznice vám například teď aktuálně, kde jste působil dlouhé roky jako starosta, ve středních Čechách nechybí.
0: No, to se takhle říct nedá. Já jsem v nich pořád doma. Člověk má být někde doma, tak já jsem doma v Líbeznicích samozřejmě, už tam nestarostuji, ale i jako občan, i jako člen zastupitelstva se budu snažit přispívat k tomu, aby se lidem tam u nás, stejně jako v celé České republice, dařilo co nejlíp.
1: Rozumím, o vás se nicméně dlouho spekulovalo především jako o ministru pro místní rozvoj, což tu pozici nakonec ve vládě zastává Ivan Bartoš, který teď na víkendovém kongresu, nebo fóru Pirátů obhájil ten post v čele strany. Sledoval jste to?
0: Logicky byl to jeden z důležitých kongresů na české politické scéně. Já jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože to mimo jiné znamená posílení všech těch rozumných členů Pirátské strany a rozum, pro mě rozumného proudu tohoto nového, pořád ještě relativně nového uskupení a Ivana Bartoše znám, protože jsme spolu spolupracovali na celé řadě důležitých věcí, na zákoně o právu občana, na digitální služby, na digitalizaci stavebního řízení nebo na zákoně o Bank ID a to jsou už věci, které dneska mohou lidé využívat a mají pozitivní dopad. Ivana Bartoše znám v tomto směru jako velmi pracovitého člověka věřím, že je to, že byl zvolen předsedou Pirátů, znamená jistotu pro tu jeho roli, pro ten mandát místo předsedy vlády a ministra pro místní rozvoj, ale také pro digitalizaci. A byl bych rád, aby mu to také dali co nejvíc energie do celé řady těch docela vážných a složitých úkolů.
1: Ano, vy jste zmiňoval více proudů uvnitř Piránské strany a mezi jeho vyzivateli byla i Jana Michali, Michalidu, která se tedy označila za přesvědčnou komunistku. Jestli, jak jste konec konců zmiňoval těch více proudů, si pouštíte, že jste ve vládě se stranou, kde jsou vedle ajťáků, středních liberálů, tedy i zastánci krajní levice, tedy kteří i argumentují konec konců i knihou Karla Kautského nebo či dokonce Karla Marxe jako jeden z asistentů pirátského
0: exposlance. Je. V každé straně jsou lidé různých názorů. Klíčové je, který ten prout, který ten hlas opravdu vítězí. Jsou to demokratické strany, vytěsnit všechny, třeba to může vypadat jako pomatené názory nebo špatně přečtené knihy, to úplně dobře nejde, to by pak nebyla demokracie, ale důležité je, co ve výsledku v těch svobodných volbách i v rámci těch politických stran zvítězí.
1: Jak dlouho vydrží Piráti ve vládě podle vás?
0: Já pevně doufám, že tak dlouho jako ta vláda.
1: Takže myslíte, že se je zkrátka možné udržet i tu, to uskupení těch pěti stran, o kterém se právě často mluví, že je tedy od konzervatismu po liberálno až možná i dál s tím, že tedy zkrátka převažují či tak rozhody ty konzervativní strany?
0: Náš závazek je tu koalici logicky dotáhnout celým tím volebním obdobím do úspěšného konce teď vytvářet spekulace o tom, že to může skončit dřív. No, všechno může mít problémy, Jsou před ale... námi i
1: komunální volby, kde budete nevyhnutelně proti sobě. Jestli i této nástrahy v uvozovkách se možná nebojíte.
0: Kdybychom se báli, tak nemůžeme do lesa a nemůžeme do vlády.
1: Takže tušíte, že tam by možná mohli být.
0: V politickém životě je spousta možných potenciálních sporů, možných potenciálních překážek a zkoušek. Kdyby jich nebylo, tak by bylo jednoduché dělat politiku, ale ono není.
1: Ještě je tu poslední věc. Na vládě se aktuálně řeší ten seznam klíčových profesí kvůli teď aktuálně nejnakažlivější variantě Omikron s tím, že tedy vychodili chodili do práce i na pozitivnímu testu na COVID-19. Měli by tam být i řidiči, možná MHD, o kterých se také spekulovalo?
0: Tady je hlavně potřeba si říct, proč to vlastně všechno je. Vycházíme ze zkušeností okolních států a hledáme způsob, jak pokud, a ona se velmi pravděpodobně dostaví, ta vlna omikronu, jak ji přečkat. A už tuhle chvíli je patrné, že má významně vyšší infekčnost, rychleji se šíří, dokonce dva až třikrát rychleji, ale zdá se, a to je velmi dobrá zpráva, že je méně patogenní, že generuje méně těch nejvážnějších komplikací, které pak vyžadují péči na jednotkách intenzivní péče. Na druhou stranu ale to, že se poměrně rychle přežene Českou republikou, tak sebou právě nese rizika ohrožení některých služeb a hledáme způsob, jak tomu čelit a jak tomu čelit co nejlépe. Těch zkušeností ani ze světa není mnoho. Pozorujeme situaci ve Velké Británii, v Dánsku, ve Francii. Všechny ty země se snaží zajistit a v tomto směru jdeme dokonce rychleji dopředu. Velká Británie teprve teď zkracuje tu dobu karantény a izolace na pět dnů. My na základě vyhodnocení těch studií máme možnost i díky tomu, že přece jenom v tomto směru k nám ta vlna ještě nedorazila, tak se na ní o něco lépe připravit už třeba těmito konkrétními organizačními kroky. I ono testování neznamená nic jiného a to se snažíme vysvětlovat, než snahu přece jenom tu špičku té vlny rozložit v čase, snížit jí, tak aby ten dopad okamžitý nespůsobil třeba kolaps. Teď už se zdá, že to nemusí být jenom kolaps nemocniční péče, ale že to může s ohledem na ten rychle se šířící respektive jeho mutaci, tak to právě může ohrožovat takové služby, jako je doprava, jako je svoz odpadu. Až když bychom se oblokem
1: vrátili tedy k té mé otázce, měli by tam být i řidiči MHD či nikoli? V té skupině možných, tedy pozitivně testovaných.
0: Na druhou stranu ti řidiči prostředků MHD, proto to není tak jednoduché říct, jsou v denodenním kontaktu s celou řadou dalších cestujících, tak je to také specifická oblast. A i ty podmínky říkají, a já myslím, že se k tomu i v té debatě vrátíme, jak to udělat, aby to bylo co nejrozumnější. Zrovna u řidičů MHD, kdy není možné je oddělit od cestujících, zejména třeba u autobusů, tak to problém prostě je a není to možné říct takhle jednoduše. A já bych třeba se přimlouval za to, aby větší díl odpovědnosti i toho rozhodování příslušel těm, kteří dobře vědí, jak ta situace se vyvíjí aby měli tu možnost, aby měli možnost se konec koncu i domluvit s tím dotyčným a vytvořit takové podmínky, když se třeba podíváte na konkrétní situaci a ta nemoc sebou prostě přináší tyhle konkrétní věci. V Praze máte tramvaje, které mají pro řidiče vstup už úplně oddělený a nepřichází do kontaktu s ostatními cestujícími, ale pak tam máte také tramvaje, kde je jenom přepážka. V případě autobusů tu přepážku je třeba komplikované udělat úplně, protože ten řidič zároveň vydává cestovní doklad. Tak k tomu je potřeba přistupovat, a jak je ten život barvitější, tak je potřeba tomu no, takže i přizpůsobit. Myslovi, ty podmínky. To
1: budete chtít možná nějakým způsobem diverzifikovat nebo rozdělit.
0: A přizpůsobit reálně tomu životu a dát možnost lidem, kteří jsou odpovědní a znají ty podmínky, aby měli možnost třeba té možnosti využívat, ale ne, že to nutně bude jakýsi befel. Měla by to být možnost.
1: A pokud jde o poslední návrh a povinné, tedy očkování pracovníků vybraných profesí, jaký je váš osobní pohled tedy na to? Protože teď to bude zkrátka aktuální téma. Pan ministr Válek řekl, že do poloviny února představí ten návrh. Jak vy byste na vládě hlasoval?
0: Já jsem zaznamenal ze strany zdravotníků, zejména pracovníků sociálních služeb, ochotu u velké části té té komunity to přijmout. Konec konců pro zdravotníky i v jiných případech platí povinné očkování. Co se týče věkových skupin, tak já se přiznám, že jsem nikdy nebyl pro povinné očkování právě s ohledem na specifika toho samotného virového onemocnění a nutně tím pádem jistých limitů toho očkování. A je férové říct, že ty limity existují a zároveň znovu zdůraznit, já jsem i po třetím posilujícím očkování, že to je bezpečně, nejdůležitější a nejefektivnější nástroj, jak i ty případné další vlny koronaviru zvádat. Prostě nemáme k dispozici jiná lepší řešení, proto se také pořád zaměřujeme na to, aby se co nejvíc očkovalo a to současné testování důsledné a opravdu masivní by mělo zachránit, a tak, tak to vycházíme z nejlepších možných doporučení, by mělo zachránit i to, před kolapsem zdravotnictví v těch následujících týdnech. Moje odpověď je teda v tomto směru jednoznačná. Nejsem pro povinné očkování po věkových skupinách, jsem proto, aby stát věnoval co největší péči vysvětlování propagaci toho očkování jako důležitého nástroje, ale i s jasnými limity, abychom v tomto směru lidem říkali, jak to je, nevláhkovali to na růžovo, ale každý si může vyhodnotit a Dneska už naštěstí, k tomu je celá řada příkladů i v našem bezprostředním okolí. Každý se setkal s někým, kdo čelil koronaviru. I mnoho lidí, kteří se vrátili z jednotek intenzivní péče, tak se ptejme jich, jestli by se dnes nechali naočkovat po tom, co to museli prodělat s tak vážným průběhem. Když můžete jako člověk, jak pro sebe, tak pro svoje okolí, tu situaci očkováním prostě zmírnit a to riziko snížit.
1: Tak uvidíme a budeme se tedy držet navzájem palce, že ta situace už bude co možná nejmírnější. Já vám děkuji za rozhovor každopádně.
0: Děkuji všem, přeji ještě pořád na Prahu nového roku. Pevné zdraví, ať je to přes všechny komplikace, rok dobrý a ať se vám taky po České republice dobře cestuje.
1: Tak doufíme, že i jinde než po České republice.